0: O tema da noite de hoje é a misericórdia do Senhor. Iniciamos a nossa conversa perguntando aos irmãos. Quem de nós não precisa de misericórdia? Não é? Quem de nós? E nós vamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje, nossa reflexão. Com umas passagens de Jesus que vai assim acalentar os nossos corações vai fazer com que nós possamos fazer reflexões a respeito do seu ensinamento da Boa Nova. E nós vamos iniciar lá com Mateus, no capítulo 5. Ele vai falar assim, Vendo Jesus as multidões, ele sobe o monte e colocou-se a observar a todos que ali estavam. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E aí, Jesus vai ensinar a todos que ali estão e abre a boca a falar. Parece estranho eu falar, né? Jesus abriu a boca a falar, não poderia eu falar assim, aí ah, Jesus começou a ensinar, né? Mas nós buscamos esse termo, no abriu a boca a falar, porque Jesus falava com a pureza de sua alma, pureza do seu coração e a verdadeira, verdadeira misericórdia para com todos. E ali no monte, ele deixa essa mensagem belíssima que a gente vai traçar agora para frente. Lembrando que a boca fala aquilo que o coração está. Todo mundo sabe, não é? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E como está meu coração? Ele está cheio de que? Nesse presente momento. De que que ele está cheio? E aí nós vamos encontrar também, no, em Lucas 6,45, essa passagem linda que diz assim. O homem o homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. E o homem mau, do teu mau coração, tira o mal do seu tesouro. O tesouro que é o coração. Então a gente vai olhar o mundo que estamos vivendo e vamos ver homens bons e vamos ver homens maus. E sabemos que dos corações bondosos, muitas tarefas edificantes serão tiradas. E aí, lembrando, pois, que, pois, da abundância do coração, a nossa boca fala. Quisermos nós todos termos coisas maravilhosas a dizermos todos os dias e a todo momento, mas estamos aqui para aprender consequentemente, muitas das vezes a nossa boca ainda é ainda não é pura o suficiente para seguir esse mandamento, esse ensinamento, e digamos o seguinte o que Jesus queria pregar naquele momento lá no monte? Jesus ia pregar para nós as bem-aventuranças Jesus sobeu o monte para nos ensinar o sermão do monte que é as bem-aventuranças nós vamos passar por algumas delas para a gente chegar na misericórdia do Senhor nós vamos iniciar, então, dizendo o seguinte, as bem-aventuranças ensinadas por Jesus são nove. Lembrando que sete das nove são virtudes, e é essas virtudes que a gente vai conversar agora. A primeira que Jesus deixou para nós são os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Parece-nos estranho dizer, mas bem-aventurados os pobres de espíritos? Mas Jesus vai nos dar uma resposta. Por que, que são bem-aventurados os pobres de espíritos? E Jesus disse para nós, porque é deles o reino do céu. Ah, Mas como assim é o reino do céu? Como que é isso? Me explica. São todos aqueles, irmãos nossos, e nós também, que estamos já evoluídos na parte da humildade. Será que nós somos humildes o suficiente? Será que nós somos simples o suficiente? Será que nós somos serenos, modestos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia para com o nosso irmão? um sentimento de virtudes. Então, quando nós adquirirmos esse sentimento, com certeza nós estamos, teremos, então, seremos cobros de espírito. E teremos galgado a primeira bem-aventurança do Cristo. Nós vamos para a segunda bem-aventurança, que diz o seguinte, bem-aventurados os que choram. Por que chorar? Por que quem chora é bem-aventurado? Porque eles serão consolados. Oh, meu pai, então a gente lembrar o seguinte, quantas vezes eu choro e ao longo da minha jornada, quando eu estou com dor, sofrendo, eu sempre tenho alguém para me consolar. Se eu tenho alguém para me consolar, por que eu não posso ser instrumento de consolo para aqueles que permeiam o meu caminho? E aí diz o seguinte, o que, que seria então uma pessoa chorar e por que ela vai ser consolada? Ela vai ser consolada porque ela é resignada aos desígnios do Pai. Aceita os desígnios do Pai. Em seu coração pode permear uma dor enorme, mas ele vai ser resignado. Por quê? Porque todos aqueles que choram e são resignados por ser humilde, choram as consequências daquilo que a vida está lhe dando e a gente vai dizer de maldade? Não! Às vezes de presente. Presente para quê? Para a nossa evolução. E também às vezes nós choramos pelos nossos atos, pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições que ao longo do nosso caminho a gente vai descobrindo pequenas imperfeições que vão nos fazer chorar. Pequenas aflições que vão nos fazer chorar. Mas, a bem-aventurança diz, quando a gente começar a reconhecer que nós somos resignados, mas uma resignação com ação, porque eu sei das minhas imperfeições, eu quero melhorar. E como posso melhorar, eu vou, então, plurilar aquilo que eu tenho de errado, aquilo que eu já faço ainda, né? Nos erros. E a gente... <coughs> Diz, diz assim, o coração que percebe o que está acontecendo e sabe que é uma causa, ele vai agir. É o que a gente acabou de falar, não é? Eu sei da minha preguiça, mas eu sei que isso não é bom para mim. Eu vou ficar resignada Não, eu vou agir. Mas eu tenho que ver que isso não é uma dor, é uma imperfeição. Agora, quando me é... Tolido certas coisas que eu acreditava que seria bom para minha jornada e me é tolhido, aí eu vou falar, por quê? Tem uma razão. Nós vamos então para a terceira bem-aventurança que vai dizer para nós que bem-aventurados os mansos. Manso? Ué, mas por quê? Por que manso? Aí Jesus responde para nós, porque eles herdarão a terra. Nossa, que terra é essa? Aí ele quer dizer para nós o seguinte, que nós tenhamos todos, sejamos todos, mansos. Tenhamos a mansuetude em nosso coração. Para que a gente possa, então, herdar esse caminho brilhante que são as bem aventuranças E um coração que entende como um ser humilde e um resignado tornar-se-á manso. Então, se eu já tenho humildade, se eu já sou resignada, eu, então, vou ser manso. Manso na serenidade da palavra, no comportamento, nas atitudes domésticas, nas atitudes do trabalho... Manso, tranquilo, sereno A mansuetude permeando Nossos atos e o nosso caminho Nós vamos então Para a quarta bem aventurança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Fome, sede, de justiça Poxa, aquele que passa fome É bem-aventurado Não é? Aí ele vai responder Porque eles serão fartos Receberão da mãe, da benegada aquilo que eles necessitam. E nós também. Não é só as pessoas que passam fome. Nós também passamos fome. Nós passamos fome de conhecimento, nós passamos fome de perdão para conosco mesmo, não é? Então, vamos ter essa sede de justiça. O que é essa sede de justiça? Se não tivermos a mansuetude no coração, não seremos justos olhar para o outro e ver no outro a a diversidade dele, a necessidade dele. Então, eu preciso de ajudar aquele ser humano. Eu preciso de ajudar aquela pessoa que está no meu lado. Eu preciso de ser a melhor esposa, eu preciso de ser o melhor marido, o melhor trabalhador. Então, vejamos bem. Não é ser bonzinho. Ai, a Rosa é muito boazinha. Não, eu não quero ser boazinha, eu quero ser uma boa pessoa. Um ser bom. Aquele que vai olhar a gente e vai falar assim, nossa, você é uma pessoa boa. Você tem mazelas? Sim. Você tem erros? Sim. Estamos aqui, né, nesse momento, reencarnados para aprendermos, progredirmos, mas temos a essência de Deus em nós e não somos bons. Segundo, o seguinte, se já desenvolvemos a justiça, ser manso, resignado e ser humilde, que, que propicia então, a, o próximo passo que a gente vai dar. Então, a gente já viu que, rapidamente, não é? manso, justo, resignado, humilde... Passamos agora então para a quinta bem-aventurada, que é a misericórdia do Senhor. Que vai dizer para nós, bem-aventurados misericordiosos, mas por quê? Como assim? Ah, porque eles alcançarão a misericórdia. Só vai alcançar a misericórdia do Senhor aquele que é misericordioso com o outro. Não importa a forma, a forma que chegar para você, a necessidade de você atuar na sua misericórdia pra, com o seu semelhante. Não é? Não é? todos semelhantes. E aí a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia nos leva à empatia. Aí a gente vai ver, empatia? Como assim? O que é empatia, Rosa? Ah, tá. Então, o que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro, é saber se colocar no lugar daquela pessoa que nos procura com as suas dores, ou aquele que a gente vê na rua, um transeunte passando uma necessidade. É reconhecer a dor que o outro sente, aquele que está passando pelo vale das lágrimas da dor, eu ser, poxa, eu tenho empatia por ele, não é? Bem, mas aí eu vou ficar só na empatia? Se a gente vai lá, a parábola do bom samaritano, aí a parábola, ela mostra nitidamente isso, essa misericórdia, porque um teve empatia, sim, ele passou, olhou, viu, seguiu de largo. O outro teve o quê? Compaixão, mas nada fez. O que, que é compaixão? Aquele que já tem empatia, mas ele também tem o quê? Uma compaixão. Opa, já é um pouquinho melhor o seu sentimento. Aí ele até assim, opa, já é um passo. Juntando empatia com compaixão é um passo para ele ser misericordioso. Então dá aquele caído que a gente viu na parábola, que até me fugiu no um momento, a parábola. Então, ele vai ter empatia, vai ter compaixão e vai ter aquele que vai passar, que é o bom samaritano, que vai, então, socorrer. Aí a gente vai julgar. Ah, mas por que que um passa lá e o outro também é aquele veio e socorreu? Não é? E então, a gente não vai falar que é fariseu, que é escriba, que é sacerdote, que é A, que é B, que é fulano, que é beltrano. Não! É porque aquele que parou, ele já tem dentro de si a misericórdia cravada nele de ajudar aqueles, aquele que... Necessitando. E nós, às vezes, passamos ao largo. É porque a gente não é misericordioso, a gente tem misericórdia de nós, mas às vezes nos falta, naquele momento, ah, a empatia já existe, a compaixão, mas nós não agimos. Às vezes, agimos de que forma? Na maioria das vezes, é o que? Orando. Isso acontece muito comigo. Às vezes, eu não posso ajudar aquele que eu vejo, que hoje a gente fora está terrível, muita gente caída, dormindo, debaixo de marquise, etc e tal, são sofredores, são irmãos nossos em Cristo. Eu não posso fazer? Posso. O quê? Porque eu puder no momento. Então, o que eu posso fazer mais? Orar por ele. Orar por ele. Orar que a espiritualidade vá até lá e o socorro o envolva para que ele possa, então, erguer. Bem, então, vamos aí falar da compaixão. É um coração que compadece, mas não tem ainda uma ação a ser definida sobre determinados assuntos. Mas, a misericórdia, você tem ação em relação ao outro. Aí você, não, eu tenho misericórdia, eu vou te julgar. Eu vou te ligar, eu vou conversar com você. Não importa o que o seu coração determinar para aquele momento que a pessoa está vivendo. A misericórdia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas dores, aflições e dificuldades. É ser compassivo com as suas lutas e sofrimentos. E agir para com ele, ajudando-no na sua necessidade. Então a gente vai caminhando e vai dizer o seguinte. A misericórdia. Eu achei interessante eu colocar aqui. A misericórdia, a misericórdia é uma lei divina. Então, pois assim, hashtag lei divina, hashtag amor. Né? Está na moda, né? Hashtag para aqui, hashtag para lá. Pra gente gravar que a misericórdia é uma lei divina e também é a lei do amor. Então, quando a gente alcança essa misericórdia, a gente está pleno do amor dentro de nós, porque a gente só vai amar o outro se eu me amar, então lembrando sempre que quando a gente fala da misericórdia, a gente vai lembrar de quando Jesus, ele foi inquirido sobre o maior mandamento, então a gente já sabe de cor, vem sempre alguém falando aqui, né? Primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força... E o segundo é o que Amar o seu próximo como a si mesmo. E fazer a ele o que, é, o que você gostaria que eu te fizesse. Gente, isso é a máxima. Isso é pura misericórdia. Então, assim, se eu quero um abraço, eu vou dar um abraço de consolo, eu quero um sorriso, eu vou dar um sorriso também para o irmão que passa o meu caminho. Aí nós colocamos. Já, já pensou... Hoje, você pode é, me dizer se você está em moratória? Hoje, nesse momento, a gente pode se dizer que nós estamos em moratória? Eu digo que sim. Conversando com o nosso amigo antes de começar a reunião, saiu essa frase, né? Você acha que você está em moratória? Então, a gente vai fazer uma análise. Eu acho que eu estou em moratória. Eu estou em moratória desde 2000, né? Eu, e, e vocês vão ver, ah, mas o que, que é isso? Como assim? Não, como assim não, porque já teve determinado momento em nossa vida... Que nós passamos por uma tribulação tão grande, tão grande que nós olhamos para o espelho e falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ir agora, eu preciso de ficar mais um pouco. E aí foi dada a oportunidade de você ficar mais um pouco. Mas aí depois que passou a sua dor, você vai virar e fala assim: Ah, você não vai ligar? Ah, bobagem. Ah, que nada, eu tinha que ficar mesmo. Mas não, foi a misericórdia do Senhor que te deu a oportunidade de ficar mais tempo por aqui. Ah, mas por que será? Porque sim, porque tem um propósito. Nós temos um propósito. Nos é dado o tempo de estarmos por aqui pelos propósitos. Nós temos que realizar. Enfim, vamos olhar até dentro de nós. e Vamos ver quais os propósitos que nós estamos tendo, né? Aqui nesse momento que estamos encarnados. Bem, pois só Jesus possui a capacidade plena da sua misericórdia. Só Ele ah, eu sou muito misericordiosa, nem é nada, não é nada, é um cadinho assim, uma fagulha. Ele não. E aí nós vamos ver o seguinte: como que nós vamos, ah, nós vamos procurar nos ensinamentos de Jesus as misericórdias para a gente conversar um pouquinho. A gente vai encontrar, então, é, lá no Céu de Jericó, belíssima passagem do cego, um ensinamento maravilhoso que o cego estava à beira do caminho, todo mundo já sabe, mas a gente tem que lembrar, porque ali Jesus vai se manifestar com uma, um grande ensinamento de misericórdia para com aquele que sofria ao longo do caminho. Então a história diz que ele estava à beira do caminho, estava a esmolar, e ele ouviu os rumores de paz e tal, e ele já tinha ouvido falar do Nazareno, e ele então vai perguntar, o que está passando, o que está acontecendo? O cego não está vendo, está vendo só o, o movimento... Ele fala assim, é Jesus o Nazareno que passa por aqui. Aí ele vai virar e fala assim, opa, Jesus, hashtag amor, ele vai me ajudar e ele vai clamar. Jesus, filho de Navi, tenha misericórdia de mim. Aqueles que estavam em meio a ele, o que, que vai fazer? Ah, fica quieto, fica aí, ele não vai nem te ouvir, olha quanta gente está aqui, fica na sua. Quantas vezes, quantas vezes as pessoas fazem essa bobagem? fica na sua, fica em casa vai, não vai chover porque não é bobagem mas você precisa do clamor de estar aqui para receber as bênçãos dessa casa ah bobagem vai nada mas aí o cego vai novamente clamar a Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim e Jesus então para para maravilhoso né então pede que tragam a ele naquele momento o que, que ele faz ele joga sua capa porque ele tinha uma capa essa capa era para proteger ele da quê? Dos ventos, das chuvas de areia, aquelas ventanias de areia. Ele joga a capa. Porque ele tinha certeza que ele não ia mais precisar daquela capa. Ele tinha certeza. Então é essa certeza que nós precisamos de ter ao longo da nossa vida. Aí ele joga e vai. Ele vai estar com Jesus. E foram buscar ele, levaram ele. Aí Jesus vai perguntar para ele, e aí, o que você quer que eu faça com você? Simples, né? O que, que Jesus quer que ele faça para mim hoje? O que, que Jesus está né, perguntando para vocês? O que, que vocês querem que eu faça para vocês? Que eu veja? Esse que eu veja não é só para o cego. É que eu veja e eu veja. Eu vejo. Eu vejo o quê? Vejo tudo. Tudo que eu precisar ver. Né? Tudo que eu precisar ver. Dá-me sabedoria de ver. Dá-me sabedoria de entender os processos de nossa vida. É um processo a nossa vida. É? então ali ele vai então seguir Jesus, maravilhoso a gente vai encontrar também olha só, a sogra de Pedro a camada, Jesus chega fica sabendo que a, Pedro, que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta Jesus, ninguém precis, precisou de pedir para Jesus, dizer, ah, vai lá dá uma olhadinha lá, né? não, ele ficou sabendo ele foi ao tocar nela, o que, que acontece? a febre some, e qual foi a atitude da, da senhora? da sogra de Pedro, imediatamente levantou-se e colocou a servi los então ela agiu ela mudou de um estado doentio para um estado de ação isso é muito bacana quer dizer, ela recebeu uma misericórdia sem pedir, mas imediatamente ela devolveu para todos que estavam ali né o um trabalho dela de alimentá-los, de cuidar de servir, etc a gente vai, também vai ver a mulher adúltera é belíssima a passagem, não é? Todos nós já sabemos, mas ela foi pega em flagrante adultério, foi levada a Jesus e foi posta para que ele, né, em contradição, ah, nós vamos pegar ele aqui agora. Aí, ela fica lá, Jesus abaixa, né, escreve na areia, enquanto eles estão acusando, mas mestre, a lei diz que ela foi pega em flagrante adultério, então ela tem que ser apedrejada, Jesus está lá na dele, está só pensando. E aí ele faz uma célebre frase, que isso serve para nós nos tempos atuais e vai servir para o resto dos tempos, não é? Que vai dizer o seguinte, né? Aquele que estiver sem pecado que atira a primeira pedra. E quem não está no pecado? E que pecado é esse? São os nossos erros, são as nossas falhas, são as nossas incoerências. Então, o que O que aconteceu? começou a sair, um por um, do mais velho ao mais novo. Do mais velho por quê? Com certeza, né? Eu mais velha, se fosse me colocar da frase, eu ia falar, nossa, eu tenho muito erro, tenho muito pecado, opa, eu tenho, né, meu telhado é de vida, deixa eu sair de fininho. Foi o que aconteceu. Então, ele vai perguntar a ela, ué, cadê os seus acusadores? Ah, foram todos embora. Alguém te acusou? Não, ninguém me acusou. Então, nem eu vou te acusar. Vai, não peques mais, essa é a grande importância, se eu estou no erro, se eu agi erradamente, se eu fui é, áspera com alguém, maltratei alguém, eu já caí em mim, eu não erro, opa, não vou errar mais, porque eu vou conseguir, é, ser concedido para mim o, esse perdão ou a desculpa. Bem, aí a gente vai... Ver o seguinte, nós falamos da mulher adulta, falamos da sogra de Pedro, nós falamos do Sérgio de Jericó. E existem outros tantos, o paralítico, não é? Que precisava de estar na frente de Jesus, mas ele não tinha como. Primeiro que na casa onde Jesus estava, estava lotado, como que ele ia passar? Ele não andava, não tinha jeito. Então os amigos pegam, a gente sabe, abre o telhado, então vai descer Jesus, ó, vai descer o paralítico até Jesus no meio da sala. Ali tem uma passagem interessante para nós, né? Precisou de quem? De amigos. Amigos. Para que fizesse o quê? A bondade de levá-lo até lá. Quem são esses amigos? Nós não sabemos. Quantos de nós temos amigos que nos ajudam, que nos é, consolam, que é, é prestativo? Então é um exemplo. E Jesus vai conceder a ele, pegue sua cama e vá. Então concede a misericórdia. E assim a gente vai passando. Nós vamos ver também. <cười> além do cego, a cura da sogra, a cura do leproso, é, Levi, né? A gente vai falar de Mateus, né? Que era Levi, e ele estava lá né? como coletor dos impostos. E Jesus passa e vê, aí Jesus teve misericórdia, provavelmente, né? Com certeza, né? Provavelmente, com certeza, ele já estava na programação. De ser um dos discípulos de Jesus Mas também dependia dele aceitar Não é? Depende de nós aceitarmos Aí ele passa, olha, vê Então ele convida né? Chama Levi Para que ele venha seguir com ele Então ele fala, segue-me Imediatamente ele larga tudo Ele era um homem rico é, eu tive, Ele tinha aqueles negocinho, fazia uns negocinhos né? um negocinho. Mas ele larga tudo Paga tudo para seguir Jesus, não é? Então, olha a importância nesse, nesse ensinamento de ele assim, abrir mão. Porque ele sentiu naquele que a sua redenção estava ali. E outros tantos? A gente vai falar de Zaqueu, a mesma coisa, homem rico. É, e a misericórdia do Cristo se fez presente na vida de Zaqueu. Mas ele acolheu. Porque muitas das vezes, Jesus se faz presente em nossas vidas, nas nossas dores, na nossa diversidade, e a gente não abraça ela. A gente não acolhe aquela misericórdia, não é? A gente, muito pelo contrário, a gente sai xingando, né? Ah, porque eu passando por isso? Ah, porque essa dor? Ah, porque essa enfermidade, Ah, porque essa cirurgia? Ah, porque disso eu não mereço? Não sei. No fundo, no fundo, a gente sabe, né? Que é só para o nosso... É, total crescimento. Então, nós vamos ver mais aqui que a gente deixou selecionado. Bem, foi essas passagens e com outras tantas que a gente vai ver com relação ao perdão, né? Que a gente tem que aprender a perdoar. Gente, é a parte mais difícil é ser misericordioso para com relação ao perdão. A gente não sabe perdoar, a gente faz de conta. É, e é, é salutar, perdoar, né? Perdoar as é setenta vezes, sete vezes, foi querido mestre, o mestre disse para Pedro. Então, é difícil demais. Mas, mas eu estou aqui para me transformar, progredir, e eu preciso de, primeiro, me perdoar. Porque a gente tem tantas mazelas, que às vezes a gente não se perdoa, e como eu não me perdoo, eu não vou perdoar o outro. Então, vamos lembrar também... Dessa máxima do perdão. Essa máxima nos traz também é, a indulgência, né? Sejamos indulgentes, benevolentes e aí então perdoemos aqueles que nos ofendem e aqueles que ao longo da nossa jornada né, pôs umas pedrinhas no nosso caminho. E quantas pessoas põem pedrinhas difíceis no nosso caminho. Vamos ver o seguinte. Não julgueis a fim de que não sejais julgado, porque vós sereis julgados segundo haver julgados o outro, e se servirá para convosco da mesma medida no qual vos servistes -se para com eles. A gente é... é, é muito difícil não o julgamento, né? A gente tem que estar tá policiando, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A gente viu lá no princípio, então tomarmos cuidado com o julgamento porque esse julgamento ele pode voltar-se contra nós é fácil? não, é fácil não a gente julga toda hora a gente julga no hora da televisão a gente julga com um companheiros de trabalho a gente julga quando a gente, casa, a gente julga isso. a gente julga mas nós hoje temos a consciência de que não devemos julgar que é para o nosso bem para o nosso adiantamento moral então vamos sempre lembrar né, de que devemos ter é, indulgência com as pessoas. Bem, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É o que a gente acabou de falar, né? 70 vezes, 7 vezes. E é importante que a gente aprenda e coloca em prática. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a misericórdia é um dos caracteres mais é, de mais essência na doutrina cristã. Então nós espíritas somos cristãos Aí tem gente que fala Ah, espírito não é cristão. Mas por quê? Nós somos cristãos Sim, seguimos o evangelho de Jesus Sim, né? Aprendemos muito com os esclarecimentos da doutrina Que os espíritos nos trouxeram, né? Através de Kardec para que a gente possa entender Os seus ensinamentos com mais clareza Não é? Então, lembremos sempre que a misericórdia... A misericórdia é uma das características essenciais da doutrina cristã. É a máxima do Cristo. Porque é uma das, é, das mais belas manifestações de amor fraternal. Mais bela. Então, assim, é, é acolhimento mesmo, é, é carinho, é, é afago... Sabe, é pôr no colo, é entender aquela dor, é entender aquela dificuldade é, e não julgar. A gente costuma julgar muito, a gente que trabalha em assistência social, nós aqui não estamos, né? Estamos, transferimos a nossa assistência social é, lá para a Casa São Francisco, que tem feito um trabalho belíssimo, mas às vezes você doa né, é, um pacote de macarrão e uma massa de tomate. Aí alguém chega e fala assim: Mas você tá dando para ele? Ele vai chegar lá na esquina, ele vai vender, ele vai trocar para aquilo que ele achar necessário. Porque a minha mão direita não sabe o que a minha mão esquerda está tá fazendo? Então deixa ele fazer. Ele que sabe, ele com a consciência dele. É isso que a gente tem que entender. São escolhas. Se a gente tem para doar, se a gente tem para fazer, é? para abraçar o irmão, o que ele vai fazer daquele seu. Afago daquela sua distribuição é um problema dele não é nosso né? é, o nosso é apenas partilhar aquilo que a gente tem que a gente pode, tem gente que pode muito tem gente que pode pouco, tem, nada, tem gente que nada pode e aquele que nada pode ainda pode aquele que nada pode ainda pode quantos casos a gente ouve de pessoas que não tem mas o um vizinho tem menos que ele e ele vai lá e ainda divide o pacotinho de macarrão é? então é também um amparo um, um, um né? lembrando também que é, portanto é um convite para a prática da verdadeira caridade essa é a verdadeira caridade ser misericordioso com o outro é a verdadeira caridade que a gente tem que ter uns para, com os outros é dando que se recebe não é? é perdoando que se é perdoado é? é morrendo que se vive então, assim, o que é morrendo para se viver? Eu vou falar, é morrendo o quê? É morrendo nas minhas imperfeições. Morrendo as minhas imperfeições. Okay? O que? A minha língua comprida, é, a, a minha ignorância, a minha inveja, a minha prepotência. Eu vou viver. Eu matando isso em mim, tirando isso de mim, renovando, eu vou viver. Então, é, é por aí, sabe? E lembremos que a misericórdia não se restringe apenas ao amor ao próximo ela se aplica a, nos, a nós mesmos, pois muitas vezes somos duros e implacáveis com as nossas próprias situações. Muitas vezes nós somos duros conosco. A gente, sabe, não facilita. A gente se tranca, a gente se fecha, a gente não se abraça, a gente não se doa. A gente é fechado. Olha pra tua cara, tua cara tá séria. Acorda... Tá sério, sai pra cá, tá emburrado, o outro vem do trabalho, tá insatisfeito. Então, temos que lembrar que não é só esse amor ao próximo, mas um amor para comigo, ser misericordioso consigo próprio, para que fique mais fluido, mais sereno, mais tranquilo, mais, sabe, leve. Nós, nos tempos atuais, estamos colocando muito peso, isso aqui, a gente vai na rua, a gente vê o peso da rua, é o peso dos, dos carros, os pesos das motos. A gente fica assim, mas aí a gente tem que entrar na vibe de tá tudo bem, tô tranquilo, vou na minha, vou caminhando. E eu vou conquistando, então, essa paz interior. E sendo misericordioso comigo, não é? Então... É, a misericórdia nos convida a olhar para as nossas falhas com compaixão, compreensão e nos perdoar por nossas próprias limitações e somos todos muito limitados é, dobrai os vossos joelhos e orar ao Pai então é a oração do Pai Nosso nós temos que orar a oração do Pai Nosso ah, mas não, vamos orar vamos orar a oração do Pai Nosso porque Pai Nosso, ele vai nos fortalecer Todos os dias temos esse carinho para com a oração que Jesus nos ensinou. Não foi o homem quem fez, foi Jesus que nos ensinou para o nosso fortalecimento nessa caminhada. E aí ele pedir, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, me dê força suficiente para que eu possa ter um trajeto é, edificante. Também Jesus. É, nos momentos finais né? antes da gente falar dos momentos finais de Jesus né? enquanto estava aqui em meio a nós a gente pegou uma historinha muito interessante que a gente copiou rapidamente agora de Tarninha e trouxe para nós que a gente ouviu da boca do nosso amigo Haroldo é, Dutra ele conta essa historinha e eu achei interessante de eu trazer para a nossa reflexão da noite ele diz assim que essa historinha que ele narrou, ela está num livro de Humberto de Campos. Mas ele não narra qual livro que é. Então, eu não posso dizer para vocês qual livro que é. Mas eu sei que é de Humberto. E se é de Humberto, é do Humberto, né? Então, essa historinha diz assim. Que certo dia, Pedro estava sentado à beira da praia, triste, pensativo, com um olhar perdido, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente vai para a praia, é uma delícia, chega lá, fica aquele olhar perdido, navegando, né? naquela brisa, e assim estava Pedro, perdido no seu olhar, olhando o mar, e no aquele horizonte maravilhoso, eis que de repente, Jesus caminhava pela praia, Jesus em espírito, né, caminhava pela praia, e ele então, eis que ele senta do lado do, né, do Pedro, Jesus senta do lado dele, sim, e aí, em espírito, vai lhe perguntar, né, por que está triste, Pedro? Vamos fazer de conta aqui essa noite. Né? Por que vocês estão tristes, gente? O que aconteceu, né? Assim a gente fala, nossa, está tristão, o que aconteceu? Então, Jesus pergunta pra, pra, para Pedro: O que está triste? Ó, oh, mestre, me acusam. Jored, que é um personagem da Bíblia, né? pai de Enoque, eu fui pesquisar. Me chamam de ladrão. Então, Joré chamava Pedro de ladrão. Me acusa de roubar alimentos. Me acusa de roubar agasalhos. Para usar a mim mesmo. E não distribuir. Estava triste. Imagina, Pedro, trabalhador, né? Suava, vestiu a camisa de Jesus. Seu, né? O senhor Messianato, chamado para aquele homem, né? O um senhor chamar e acusá-lo disso. Aí Jesus vai falar para ele belissimamente: Não se preocupe, Simão. Jorede vai viver. Ah, Senhor, tenho parentes violentos. Me acusam, me ofendem, me agridem. Começou a falar os nomes dos parentes difíceis que Pedro tinha. Opa, quem tem parentes difíceis? E começou a acusar. É fulano, é. Aí Jesus vai virar para ele e vai falar assim. Não se preocupe, Simão. Não se preocupe. Com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Todos. Vão viver E as mãos que estão praticando mal hoje Também vão viver As mãos que te acusam Vão viver não pa Vão passar pelas experiências dolorosas Vão passar pelas experiências tristes Não porque pune o Criador O Criador não pune ninguém Deus vai educar. Por isso, é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça pautada na misericórdia. Eu achei aquilo lindo. Porque, assim, quantas vezes nós usamos desse, dessa forma de, ah, fulano, ah, fulano, ah, Beltrano. E a mesma coisa para com a gente. Fulano vem, Beltrano vem falar de nós. Mas todos nós vamos viver E vamos viver para experienciar as nossas lutas né? Olharmos para as nossas aflições Olharmos para dentro do nosso coração Hoje eu estou aflito ah, Mas por que, que eu estou aflito? Eu vou no centro, eu tomo paz, eu faço campanha Eu faço aquilo, mas eu estou em aflição Mas Jesus disse que nós, né, nesse mundo, tereis aflição Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo É um exercício que nós temos que fazer é fácil? Não é. Mas lembremos dessa passagem, não é? Que todos nós vamos viver. E como nós vamos viver, vai ser uma escolha de cada um. Cada um vai ter a sua escolha de bem viver ou mal viver. Portanto, lá na carta de Paulo, né, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, ele deixa uma, um chavão assim para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Muitos de nós não estamos reconciliados com Deus. Nós somos bravos com Ele. Né? Bravo, bravo porque eu estou doente, bravo que isso. Não. não, reconcilie se enquanto estais a caminho. É também uma chamada do Senhor. Então, somos todos embaixadores embaixadores de Deus servidores do Cristo, todos nós, cada um à sua maneira, não importa a maneira, que seja o mínimo, uma sementinha, um grãozinho de mostarda que também jogada no solo fértil vai virar uma árvore estrondosa, maravilhosa e muitos pássaros irão abrigar-se sobre os suas, suas, seus galhos. Sejamos isso. E aí já encaminhando para o nosso final, a gente vai ver o seguinte... A gente deixou aqui é, Jesus, então, nos momentos finais, já crucificado, ele olha aos céus e clama ao Pai por todos nós. Ele clama por todos nós. Com aquela frase maravilhosa que a gente sabe de Corre Salteado, que diz, Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos o que fazemos. Muitas vezes a gente faz certo, faz errado, faz certo. É igual vai um passo para frente, dois para trás, mais um para frente, vai para cá, vai para lá. Mas somos ainda infantis. Não é? Vamos voltar aqui mais vezes? Sim. Temos consciência disso? Temos consciência que iremos voltar. Mas eu quero voltar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, porque ele diz para perdoar, me perdoar, perdoar a todos nós. Então eu preciso desse acolhimento, colher para dentro de mim o que Jesus falou. Não sabem o que fazem, nós não sabemos. Mas, mas, a doutrina espírita é consoladora o suficiente e é esclarecedora para que a gente tenha consciência das mudanças necessárias em nossas vidas. E aí, na hora sexta, a nona, né, períodozinho já no final do, do, né, da partida do, da, de Jesus... Houve uma treve enorme, né? ficou tudo escuro, tudo muito triste. Eu fico imaginando, deve ter sido assim, uma dor enorme. É, e ali, ele, na hora nona, ele exclamou em voz alta. Aí naquele momento, quem exclamou foi o homem e não o divino. Porque o divino existia dentro de mim. Existe dentro de cada um de nós. Mas tem hora que o homem grita. E Jesus gritou. E vocês sabem. Tá lá em Mateus. tá no Mateus. Parece que tá lá em Mateus 27, 45, Por aí. Ele clama duas vezes ao Pai. E ele vai dizer. Eli, Eli, Lema Sabactane. Que quer dizer... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? De novo ele clama, porque o sofrimento era muito grande é o sofrimento da carne, não do espírito. A carne dele estava doída, não é? Então ele clama, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Quantas vezes nós fizemos isso em nossas vidas? Meu Deus, não me abandona, não me abandona. E aí, depois, isso é coisa minha. Coisa minha, quando ele fala isso, era humano um que estava gritando. Mas eu tenho comigo que no pé da cruz ele foi, naquele momento, espetar a lança nele, que jorrou água e sangue, que deram vinagre para, tipo assim, né? Vamos acelerar esse processo. Eles estavam esperando esse Deus que ele falava, que ele pregou para que ver se ele vinha salvar. Eu acho que naquele momento, ele viu Maria. Ele viu Maria. Narra-se que as mulheres não podiam aproximar, quando tinha essas é, crucificações, elas não podiam ficar perto. Mas Maria foi. Então foi na hora que Jesus, até por misericórdia de Maria, misericórdia de João, e misericórdia mais uma vez de todos nós, para dizer assim, vocês têm uma mãe... Vocês estão amparados Eu vou, mas vou deixar né Igual ele falou Eu vou, mas vou deixar um consolador Prometido que virá um dia Quando vocês tiverem entendimento Tenho comigo que ele Depois de ter entregue Ele clamou forças Divina Ele deve ter visto a mãe A mãe em pé de nós que somos mãe, na hora de uma dor enorme, a gente aguenta ficar de pé, ela ficou de pé o tempo inteiro, olhando e diz, eu estou aqui e Jesus disse, eu também estou aqui e por ela então, naquele momento, mesmo que ele aquela ápice de, de fragilidade humana, né, e é um ensinamento para nós é um ensinamento, aí ele vai então dizer, pai em tuas mãos entrego o meu espírito e rende. Mas também tem uma historinha de Humberto de Campos, rapidinho. Conta-se que quando ele estava assim, naquele topor, né? que o espírito já ia deslocar do seu corpo físico, mas zelado, sofrido, ensanguentado, uma falange de espíritos iluminados desce ao céu, racha o céu e eles vêm todos. E um vai balsimizar aqui, a chaga, o rosto e tudo. E eis que então um vem e sente que Jesus queria balbuciar alguma coisa. Isso é narração de, de Humberto de Campos também. Ele tenta falar alguma coisa. Aí o anjo chega perto do ouvido de Jesus e Jesus balbucia para ele. Vá, vá, Judas acaba de suicidar. E ali ele entrega. Ele entrega, ele entrega o seu espírito. E expirou na obediência ao amor ao Pai. Obediência ao amor ao Pai. E é o que nós temos que pedir a todo momento. Senhor, me dê obediência ao amor ao Pai. Porque tudo que eu vivo, tudo que eu passo... Toda dor que eu tenho, física, moral, espiritual, é para o meu crescimento. Para o meu crescimento. E nós estamos permeados de espíritos de luz, porque nós comungamos com a luz. E aqueles que comungam com o mal, como a gente viu logo no princípio do nosso estudo, ele vai ter espíritos mal ao seu redor. Então, comunguemos com esse Espírito de Luz. E lembremos sempre que Jesus está a nos socorrer. A todo momento. A todo momento. E quando Jesus, então, entrega o seu Espírito, a carne fica, e depois a gente sabe tudo a história, a gente faz uma oração, não é? Vamos fazer uma oração. Com tudo que a gente tentou passar, primeiro para mim, né, primeiro para mim porque nós precisamos de misericórdia que esse Pai misericordioso tenha misericórdia de todos nós, de todos nós e desses momentos difíceis que nós estamos passando momentos muito difíceis as trevas querem dominar a nossa Ede e nós temos que lutar para isso e quais são as nossas armas é na prece, é na oração é sermos tudo isso da empatia, da compaixão a misericórdia, ajuda não julgueis, perdoais e seguimos em frente erramos, levantamos, seguimos mas o mestre quer de nós, que cada dia mais a gente seja um pouquinho um pouquinho mais perfeito um pouquinho melhor então assim Peço a Jesus, né, a espiritualidade dessa casa que está lotada aqui e me emociono porque eu tenho certeza, tenho certeza que todos os trabalhadores da casa que já permearam conosco nessa carne, tiveram na luta conosco, eles estão aqui. Todos. E nos preparemos para esse processo que nós estamos vivendo. É um processo. Mas tenhamos fé. Sabedoria, Que tenhamos esse pranto, mas temos certeza que seremos consolados. E consolados principalmente pelo Pai Maior e pela espiritualidade, e em nome do Mestre Jesus. Muita paz para todos, muito obrigada, é um carinho imenso falar lá na minha casa, na minha casa.